0: Grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500 Es iet saicināti šīs dienas raidījuma uzmanības centrā Dikļu nozīme Latvijas grāmatniecības vēsturē. 19. gadsimta vidū tieši mazie Dikļi bija viens no centriem, kur dzīma un veidojās vairākas latviešu grāmatniecībai un kultūrai kopumā svarīgas personības. Un šajā raidījumā tuvāk iepazīsim divas no tām – Jūri Neikenu un Jāni Peitānu. Mans vārds ir Māra Rozenberga un manas sarunbiedris šajā reizē būs literatūra zinātniecas Zigrīda Frīde un Beata Paškēvica un Limbažu muzeja galvenā krājuma glabātāja Diāna Nipāne, ar kuru pērnā gada nogalē sazinājāmies tiešsaistē.
1: Šogad ļoti interesanti jūri neikina vārdu mēs limbažu pusē vairāk pieminējām ne saistībā ar grāmatniecību, bet saistībā ar, ar dziesmasvētkiem. Jo izrādās, ka mēs limbažos varam būt ļoti lepni ar to, ka mums ir ne tik vien Kārlis tādi dziesmu tradīcijas viens no aizsācējiem, bet arī jūš Sneikens, kas būtībā ir pats pats pirmais dziesmu svēt tradīcijas aizsācējs. Nu, bet saistībā ar grāmatniecību, jā, tas ir šīste viņa izdotā mācību grāmata lai mācītos bērnu vācu valodu, kura piedzīvoja pat 11 izdevumu savā laikā un, protams, arī Viena no šīm te pirmajām vācu latviešu vārtnīcām arī tā aizsaistībā
0: ar pieminētā vācu valodas mācību gramata ir arī uz galdumas studijā, kur klātdienē tiekamies ar literatūra zinātnieci un 19. gadsimta latviešu literatūras pētnieci Zigrīdu Frīdi. Šī grāmata ir tiešām būtisks starta punkts mūsu sarunai par neikenu, jo to izdod nevis kāds Baltvācu apgaismotājs, bet latvietis citiem latviešiem.
2: Šai grāmatai iznāca patsmit izdabumi, viņa diezgan bija populāra vidzemē, mm. bet tās vidzemnieki mācījās vācu valodu, un tas pat tādas perspektīvas nāko, nākošai izglītībai. Par tautu viņš tiešām uzskatīja, ka kāds tautai ir tikums, tāds ir viņa un tautas tikumu vislabāk parāda valoda. Un arī savā vācolods mācību grāmatā, viņš diezgan tā interesanti, viņam tie norādījumi, ka, teiksim, mēs esam latvieši, viņi ir vācieši, un tā, tā, tā attieksme viņam bija tā, katrā ziņā viņš ir tiešām ļoti nacionāls rakstnieks.
0: Taisnē Juris Neikens mums tiešām daudziem asociējas ar dziesmu svētkiem, Neikena kalns un dikļu nozīmē tieši svētku tradīcijas pamata likšanā, bet kas vispār ir jūras Neikens, no kurienas viņš nāk un kāda ir tā viņa audzināšana un ietekme, kāpēc viņš izrādās par tādu,
2: kāds viņš izrādās beigās. Pirmkārt jau viņš bija savā ģimenē audzis, un ģimenē viņa tās bija brāļu, draudžu sacītājs, bet mātsaukārt bija liela zintniec, un latviešu audziesma zinātāji, tā kā viņš ir audzis tādā polklores un brāļu draudžu ietekmē, zinām, mērā tādu čaklumu un tādu tieksmu pēc izglītības. Un turklāt klāt viņam vēl nāca arī cimzes semināra izglītība un plus arī tā arba izglītība. Un ja cimzes skolotājas seminārā vairāk bija tieksme latviešu Tautu izglītot iespējams vairāk. Viņš arī cīmes skolotāju seminārā augstākajā klasē mācīja nākošās latviešu skolotājus un pats kādu laiku strādāja par skolotāju, bet tad viņam laikam likās, nu, domājums, ka viņam likās, ka ar augstāko izglītību un teologs tautas labā var izdarīt daudz vairāk un viņš devās uz tērbatu, kur viņš studēja mazliet pirms jaunlatviešiem, lai gan viņš arī satikās ar uh, Krišanu Valdimāru, bet pašā latviešu pulciņā viņš bija projām, tad viņš jau bija mācītājs. <laughs> Interesanti, ka Valdimārs, kas iezīmēja kvalitatīvu tādu pavērsienu Tērbats intelektuālājā vidē, šai brīdī, ka Tērbats universitāte kļūpa ar izglītojošu jauniešu sabiedriskās dzīves veidotāju, Arī Jūris Neikens veidoja šos centienus un īpaši pieminams, ka viņš arī ar Valdemāru apsprieda gan latviešu mācību grāmatu, gan arī latviešu tautas tālāko izglītību. Vienīgi tas, ka Valdemārs aizgāja tādu kompromisa diplomātijas ceļu un tāpēc daudz pavēc latviešu tautas labā, bet savukārt Neikens vairāk pa tādu morālo, tikumisko un arī estētisko izglītību domāja.
0: Grāmatai pa
2: Es varu nocītēt pašu Valdemāru, jo Valdemārs pēc tam rakstīja 1855. gadā divi latviešu studenti, nākamais mācītājs Neikens un šo rindu rakstītājs apspied Latviešu skolu grāmatu slikto stāvokli un pie viena uzmeta plānu Latviešu vācu vārnīca izstrādēja, piesaistot izglītotāko tautu spēku no kurzemes un vidzemes. Tā kā viņš atzinīgi vērtēja, vienīgi viņa ceļi tautas izglītošanā bija dažādi. Jo nekants bija ļoti tāds sava ceļi gājais. Tiesa gan, viņš bija ļoti sabiedriski aktīvs, un, un šai ziņā gan viņš nebija sava ceļi gājais, viņš visu sev ceļi līdzi. Pat savā izdevumā Ceļabiedris viņš bija it kā pats zīmējis to titulu, zīmēja un viņiet, ja tā varētu teikt, kur viņš it kā ceļ cilvēku un ved uz gaismu un uz izglītību un uz dievadzīšanu. Tā kā viņš uzskatīja, ka latviešu ceļš ir ejams, atšķība no Valdimāra, uzskatīja, ka krievu tauta palīdzējas vairāk, Valdemārs uzskatīja, ka latviešu ceļš ir ejams caur ultrānismu. Nēkants uzskatīja. Jā, jā, nēkants uzskatīja, caur un nevis pāriešana pareisticībā.
1: Paistībā šo te pareisticību pirmkārt jau es domāju tas, kad zemnieki naivi ticē, kad tas saru tētiņš viņam to zem iedūs, bet Latvijā jau šoties šo te zemi neviens nedeva. Un neekinām, manuprāt, ir trīs tādas lietas, kas bija viņa tāda nu, uzskatu pamaks. Tas ir latvietis un ticība, jo caur ticību viņš šodien gargais dabūs, nākošais latvietis un izglītība jo viņš visā savā mūžā tiešām ļoti centās, ir sevišķi tikļu periodā ļoti centās, lai būtu šīs te latviešu skolas. Un trešais, nenolieksim, ir latvietas un turība, jo viņš arī diktos, rosināja, lai zemnieki domā par to, par savu māju izpirkšanu, un līdz ar to šī te un šīte te turība tajā brīdī varbūt latvietam likās, nu, kad es pāriešu ticībā, mēs tam zemi dabūšu, ja varēs šitās mājas varbūt pieklā Tad tika konstāts, ka tomēr tā zeme netiks viņiem pavēlt viss ka viss būs Sneikens tiešām viņš bija ar mieru šos cilvēkus atpaisa augt pie sevis lukrājiem
0: Jūris Sneikens piedzima ārciemā pie Limbažiem 1826. gadā Hernhū dzimtā. Un tieši tur, kā jau norādīja Zigrīdi Frīde, veidojās viņa reliģiskie un ētiskie pamati. 1857. gadā viņš kļuva par mācītāju mazajā dikļu draudzē, kur sprediķus nāca klausīties no malu malām, zina teikt Dijāna Nipāne no Limbašu muzeja.
1: Viņam bija ļoti liels manuprāt, runas avans, jo ne ir bijuši, viņa aicināja kā viesmācītāja apkārtējās vidzemes draudzes, un ir bijuši pat dievkalpojumi, kas ir nu, pusotras stundas, un tad taisa pauzi un ir gatavi cilvēku prosīties vēl nākamo stundu, lai tikai dzirdētu mācītāji neikiem. Kaut gan, uh, jā, Valdemāts uzskatīja, kad ir šī līnija, ka mēs varam iegūt zināšanas un mācības, no kā mācīties. Tad nekens šo to šo te turību, ko viņš bija redzējis apkārt, viņš uzskatīja, nu, no mums no viņiem ir jāpamācās, lai iegūtu turību, lai iegūtu kaut kādas zināšanas, un Latvijas varētu pacelties jaukstā līdz baltu kultūrē.
0: Tikai 42 gadus ilgajā mūžā Neikens paguva sevi pierādīti nevien kā spējīgs mācītājs, bet arī kā talentīgs rakstnieks gan rakstī viņš vairāk savas audzinātāja misijas apziņas vadīts, kad viņu pārziņā nonāca iknedēļas izdevums ceļabiedris ar kristīgi nacionālu ievirzi, kas iznāca divus gadus, stāst literatūra zinātniece Zigrīda Frīde.
2: Jāsaka, ka neikens nebija rakstnieks pēc tādas pārliecības. Viņš bija rakstnieks ka audzinātājs, un kad viņš izdev savu ceļabiedri, tad viņš lai espildītu telpu un zinot, ka latvieši lasa interesantāk ne tikai tur misjonas ziņas vai tur kādus sprediķus vai cita ziņas, bet viņš tieši ar stāstiem mācīja tautu. Tas bija tas laiks, kad latvieši varēja savu zemi, kad pārgāja no klaušām uz nomas maksu, turīgāk, ja latvieši varēja izpirkt mājas un neikens ļoti par to savā no dažādām pusēm runāja, kā tas ir, lai latvieši ceļas savu materiālo situāciju ar to, ka viņi iepirks mājas un pašvarēs labāk viņas pārvaldīt un kļūst pagātāki un tā arī ir radušies vairāk viņas stāsti. Un konkrēt arī vai devītais bauslas vēl spēkā viņas stāsts, kur viņš raksta par to, ka mājas var kopt dažādi un konkrēties atradīšas mm -hmm. teksti. Atklājam tekstus! Viņš savus stāstus avīzēja savā laikrakstā, kad publicēja, viņš viņiem dev kā jautājumu formu. Visi viņi ir stāsti, arī šis vai devītais balslis ir spēkā, bet pēc tam stāstu tās nu vairāk tas tā nedarēja, un tad viņš stās stāsts, piemēram, tika nosauktas par kalniņu un puriņu laikam, vai kaut kā tam līdzīgi. Kaut kā sadzīviskāk, <laughs> Jo kā devītais jau? balslis tas ir, nu, tev nebūs iekārots savu tuvākā nāma. Un neikaiņš šajā sakarā rakstīja, dikļu draudzē, kā baznīcas grāmata rāda no 35 saimnieku ciltīm, kas savu māju vārdus un uzvārdus bija pieņēmušas, tik četras vien tās pašas mājas valda. Nodoms tiešām bija teicams un skanē itin brangi, kad uzsauca Kalniņu mājas saimnieks Pēters Kalniņš, Puriņu mājas saimnieks Bērtlis Puriņš. Bet meklē tagad Kalniņš noslīdējis Puriņos un Puriņš tapis Kalniņos, laucinieki saspiedušies mežgaļos un mirgaļu sasprukuši laukos. Viņš izpār rakstīja tikai tāpēc, lai aizpildītu savu laikrakstu, un šo laikrakstu viņš sāka, viņš dabūja licenzu uz sevi, bet tā kā viņš bija Latviešu literārās draugu biedrības vidzemes nodaļas vadītājs, tad viņi gribēja, lai šis not, ir kā misionas ziņas, kas papildina Latviešu avīzes bet viņš šo kursu tiešām neatzina. Viņš pat aizgāja, bija piers aiziet no vidzemes vadītāja amata, bet laikrakst viņš saglabāja lai gan brītiņu. Viņš vairs neiznācs Jelgavā, un tad viņš dabūja tālāk, ka viņu varē izdot Rīgā. Bet kāpēc viņš šitām latviešu avīzēm tur nedraudzējās? Nu, tas bija tieši tāpēc, ka tā reliģiskā līnija, viņš uzskatīja, ka daudz svarīgas ziņas ir jādod latviešiem bez misijonas ziņām. Mm. Lai gan viņš mazliet arī savā laikrakstā rakstī šīs misiona ziņas, bet viņš savādāk raksta viņš tādu nu, uzskatu, ka, ka latvietim ir interesanti, kas notieks vēl zemēs, ka kaut kur teiksim, Afrikā vai, vai Indijā vai kur un teiksim, tikai nu, no tāda vairāk, bet īstenībā neikants uzskatīja, ka daudz svarīgāk ir rūpēties par saviem draudzes locekļiem, ka paša draudzē ir daudz, kuriem vajadzīga atbalsts un palīdzība arī materiālā un, un nevis kaut kur vākt naudiņu un sūtītu Tālu Āfriku. Tas tiešām viņam bija tāds uzskats, bet, nu, šie... Perspektīvi redaktionāla politika nesakrīta, ja? Nu, mazliet nesakrīta, bet arī viņš uzskatīja, ka latviešu literārā draugu biedrība nav tik latviska, kā viņš uzskatīja, kā vajadzētu. Tu jau pamatā veidoju Baltvācijuši, vai ne? Nu, protams, jā, jā, nu, protams, mm. pamatā un toreiz tā kā, politiskā situācija ļoti strauji, pasliktinājās līdz ar Latviešu pāriešanu pareisticību, luteraiņu mācītāji bija ļoti nostājušies uz tāda izdzīvošanas cīņas ceļa, jo viņi jūta, ka zūd draudzes, jo līdz tam jau Latviešu draudzes bija, tiksim, slīdzinot ar vācu draudzēm, Latviešu draudžu mācītāji bija pat situētāki bet jo vairāk pārieci tā sticībās cilvēki, jo zuda tā draudži, viņu tā atbalsts draudzēs.
0: Sadzīves vērojumi ierosinājuši arī citus Neikenas tāstus, caur kuriem viņš saredzēja iespējas audzināt lasītāju. Kā Jurim Neikenam veltītajā Nacionālās enciklopēdīša Čirklī raksta literatūra zinātnieks Benedikts Kalnačs, Latviešu rakstniecības attīstībā Neikens iezīmējis, kā viens no pirmajiem autoriem, kura darbos līdzās didaktiskiem nolūkiem spilgti atklājas radošu mākslinieku talants. Viņa ietekme jūtama arī vēlāku autoru darbos. Neikena prozā aizsākties sižeti, piemēram, pazudušā dēla motīvs, mantiski intereši noteikti slaulības un ar to saistītās problēmas vai bagāto un nabago kaimiņu attiecības vēlāk radoši izvēršas gan Rudolfa Blāmaņa, gan citu rakstnieku
2: darbos. Turpin Zigrīd 1863. gadā iznāca trīs stāsti, un viens no tiem ir Neikene, kura lika pamats latviešu prozes attīstībai. Viens ir zvaigznīte, otrs ir baronis, un viņi šie trīs stāstiņ atsevišķi katrs par sevi, bet kopā deva tādu pamatu latviešu tālākai stāstu attīstībai, kura varētu teikt vainagojās 80. gados ar apsī Šēkapa stāstiem, kur šis viss kopā bija Neikene tā modālā līnija, gan barona tāda optimistiskā un tāda dzīves cits redzējums un savukārt zvaigznītas ļoti rūpīgais, episkais vēstījums.
0: Atzīmējot 180 gadus kopš Jūra Neikena dzimšanas, Limbažu muzejas 2006. gadā rīkoja zinātnisku konferenci un pēc tās izdeva arī krājumu, savas tautas skolotājs Jūras Neikens. Tajā var padziļinātāk iepazīt šī neprestā latvieša dzīvi un dēvumu. Grāmatas sastādītāja Diāna Nipāna, Limbažu muzeja galvenā krājuma glabātāja, stāsta, ka muzejā apskatāmi vairāki ar neikenu saistīti priekšmeti, taču ir kāda lieta, kuru muzejam vēl nav izdevies atrast.
1: Gursi neikenis izrādās bijis labi zīmētājs, ne par vēltašanību vācvodas mācību grāmatā arī zīmējumi Un tad, kad viņš mācās Valmieru skolotāju seminārā, tad viņš ir arī zīmējis zīmējumus un vēl pēc pirmā pasaules skara ir Vienā grāmatnīcā atrastas zīmējumu komplekts, kur zīmējums viss vētis jūs nekens, bet pagaidām mums šādu te zīmējumu komplektu izdevies atrast. Bet iespējams, ka kādā mājā viņš vēl varbūt glabājās.
0: Grāmatai pa Tagad aicinu pakāpties mazliet senākā pagādinē, kad sākas vēl kāda neparasta ar dikļiem saistīta latvieša stāsts. Un tas ir 1801. gadā dikļu muižā dzimušais Jānis Peitāns, kurš pusauģi gados latviski iztulko un turpat muižā uzvedi Frīdriha Šillera lugu laupītāji. Latviešu kultūras vēsturē tas iegājis kā pirmais orģināli dramaturģijas darbs, ko paši latviešu iztulko un iestudē. Peitāna tulkojumu pētījusi un pārrakstījusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošā pētniece Beata Peškēvica. Līdzīgi kā Neikena gadījumā, arī šeit varam runāt par harnhūtiešu ietekmi, viņa saka. Kāpēc vispār dikļi ir tāda vieta, nu, kas tur ir tik īpašs, ka no turienas nāk ne tikai Neikens, bet arī Jānis Peitāns, un viņa ap tādas nospiedumus atstāja? Nu, jā, man, manā interpretācijā
3: strādā Nacionālā
0: bibliotekā
3: un veidoju uh, izstādi, kur arī nesen noslēdzās par Hanhūtiešu rokrakstiem. Nu, es teiktu, ka tas ir tomēr zināmērā arī šis hernhūtiskais iespaids, kas bija sociāla un reliģiska kustība, kura veicināja tautas izglītošanos viss tiešākajā veidā, teiksim, pilnīgi nepastarpināti, un tas iesākās pēc tā gadsimta vidū. Tātad šie hernhūtiskie apfitie skāra gaujas basēinu un dikļi nav tālu no Valmieras un šī kopīgā
0: aprite tā arī to burbulīti tur vārīja. Tātad vecāki ir arī hernhūtiešu kustībā iesaistīt vismas tēvs. Tēvs bija jā.
2: sacītājs. Jā, jā. Nā, kā
0: nu jā ja tēvs bija sacītājs, tad tā ir jā, augsti inteliģenta ģimene. Jā, jā. <laughs> un jā, spēj. Tāds vēl viens interesants personāžs no dikļiem. Jā,
3: viņa nospiedumi ir dzimtas izskatā. Dzimta ir zināma no 17. gadsimta beigām. Tie ir arī tajā kontekstā, kāds vispār bija iespējams tajā laikā, tie ir izglītot cilvēki. Tie ir muižai pietuvināti, kalpotāji, pavāri. Um, arī dzimtā ir vairāki skolotāji, kuri pat par savu naudu ir cēluši dikļos skolu, ka tas ir, zinām, mērā, jā, peitāns ir mums absolūtas tīradnes, protams, jo, jo kaut kas tāds, tas ir, nu, tāds burtisks prādziens tādā latviešu literatūrā, kur ienāk šis Šillera laupītāja teksta tulkojums pilnīgi nepastarpināti, teiksim, latviskā garā, latviskā vidē izauklēts un izaudzināts, bet saknes viņam ir ļoti stingras, stingras daudzās paudzēs.
0: Visticamāk, Šillera laupītāja Jānis Peitāns varētu būt redzējis Rīgas Vācu teātrī pavadot uz pilsētu savu muiškungu Georgu Fabianu Tīzenhausenu. Īspirms tam vāciski ir iznākoši arī Šillera kopotie raksti.
3: Tā kā mums ir pat divas iespējas, ja arī divas vienlaicīgas lietas, kā peitāns varēja tikt pie šī teksta. Viens viņš iespējams kaut kur aizmugurē aiz cienījamās publikas, kur sēž pirmajā rindā, protams, viņam muiškungs sēž jaunais. Viņš kā 17-gadīgs jauneklis, jeb pat 16-gadīgs jauneklis nostājies kaut kur kā kučieris. Iespējams vēro šo izrādi. Mums nav pilnīgi konkrētu un skaidru pierādījumu tam, bet ir pierādījums tam, kā Tizenhausens tajā laikā uzturās Rīgā. Protams, ko tad dara sezonā apmeklē teātri, tas ir arī
0: pilnīgi dabīgi, ka tā tas notiek. <laughs> un tas iespējas redzētā vai lasītā, to mēs nezinām, bet tomēr ir laupītāju spētāns iepazīst, vēl būdams pusaudzis, un kas notiek tālāk? Bumba sāk
3: velties, un tā ir tāda milzīga sniega bumba, jo tajā 817. gada novembrī ir notikusi izrāde, un jau 818. gada vasarā peitāns ir uztaisījis savu izrādi. Tā kā, cik mums ir laiks prīdis, mums ir pusgads praktiski starp šiem diviem notikumiem, nu, Tas nozīmē, ka tā ir visaugstākā koncentrēšanās spēja tieši uz šo darbu, uz šo radošo procesu, kurš notiek pētāna galvā. Protams, nešaubīgi viņam bija vācu teksts rokā, jo savādāk viņš nevarēja veikt šo
0: tulkojumu. Laupītāju tulkojums rokrakstā ir saglabājies līdz mūsu dienā, bet te kāds pavisam interesants pavērsiens. Izrādās, ka līdz pat 20. gadsimta 60. gadiem nebija zināms, kas ir tulkojuma autors, jo pētāns pats jaunībā no muižas bija aizbēdzis un vēlāk nonāktams cienījamā amatā kā muižas pārvaldnieks Bolderajā, savu jaunības ауšību slēpa. Stāsta Beata Paškevica. Nu, stāsts ir ļoti interesants.
3: Tātad 835. gadā bolderājas mācītājs un arī skolu direktors, bruņinieks un arī cenzors Adolfs Albānus nodod šo maneskriptu latviešu literārajai biedrībai un viņš pastāsta tātad, ka šis darbs ir ticis uzvests. Es varu nolasīt arī to Albānusa uzrakstu. Kāds dzimis latvietis, protams, teksts ir valodā, bet tas ir tulkojums. Kāds dzimis latvietis, uzaudzināts vidzzemes muižnieku muižā, reiz, kad ar savu kungu bija aizceļojis uz pilsētu, tur redzēja laupītājus. Šis darbs viņu tā aizrāva, ka viņš to tūdaļ pēc atgriešanās pārtulkoja latviski un kopā ar citiem zemnieku zēniem uzveda kādā šķūnī, pats tēlodams Kārli Moru. Viņam bija apmēram 17 gadu, kad viņš sāka šo tulkojumu. Apakšā parakstījies, tas ir Albanus, dzirdēja apmēram pēc desmit gadiem par to un lūdza viņam tagad Daugavgrīvs draudzas loceklim manuskriptu. Pēc lielas pierunāšanas viņš to tagad dāvina latviešu literārai biedrībai, taču ar lūgumu nenosaukt viņa vārdu. Viņš ir iemācījies Pēterburgā galdnieka amatu, raksta ļoti pareizi vāciski un latviski un ir vispārējā cieņā. Nu, šī cieņa attiecās uz to, ka viņš tiešām ir, zinām, karjeru uztaisījis, viņš ir draudzs vecākais Daugavu grīvā, tad arī muižas pārvaldnieks un pēc tam viņš arī kļūst par muižas nomnieku.
0: To, ka laupītāji tulkotājs ir Jānis Peitāns, kā īstā detektīvs tāstā atšķetināja izcilais literatūra vēsturnieks un Latvijas Nacionālās bibliotekas pētnieks Aleksejs Apīnis ar kolēģiem. Pētot tulkojumā lietotās izloksnes un iedzīvotāju uzvārdus, atklājās, ka dikļos ir vesela rinda ar jauniem puišiem, kuri uzvārdu došanā tikuši akurāt pie tādiem pašiem uzvārdiem kā Šillera lugā. Tā nu nevarēja būt sakritība, raksta apīnis. Salīdzinot dzimšanas gadus un rokrakstus, begbegās atklājās peitāna vārds. Savā laupītāju uzvedumā bija spēlējis arī viņš pats. Un es lūdzu, Beātē pa nolasīt kādu tulkojuma fragmentu.
3: Varbūt to sāku. Mm -hmm. ja? Jāsaka, ka šis tulkojums ir zināma teksta adaptācija, protams, ir iztulkot apmēram kādi 70% no teksta, tad 30% nav iztulkot. Šis tulkojums ir ļoti labs tomēr uh, jāsecina, jo visas sižetiskās līnijas uh, psiholoģiskie zīmējumi, tātad varoņu, šī darbība ir atveidot ļoti konsekventi, spilkti un tieši šillera lūgai atbilstoši. Tā kā es tekt, ka tas ir vērtīgs, vērtīgs tulkojums. Jā. <laughs> Lai arī, protams, tā bija mana pirmā pieredze saskare ar rokrakstu apmēru pirms 20 gadiem, protams, šī valoda No sākuma es no sirds izsmējos, bet tagad es šo valodu arī novērtēju, kāda viņi ir.
1: Artefakta gaismā
3: Pirmais notikums – Franken, zāle, iekš, mora, pils – Francis un vecais mors, Franz. Bet, ko jūs ar esat veselitēvs, jūs tāds bals izskatāties – Vecais mūrs, īsti vesels mans dēls, kas tev bija man jāsaka? Francis. tā pasta ir atnākusi, viena grāmata, no mūsu skrīveļa no leipcīga. Vecais mūrs, ātri, ziņas no mana dēla kārļa, Francis. Hm, hm, tā gan ir, bet es bīstos, es nezinu, vai es jūsu veselība? Vai jūs tikai tiešām veselē esat mans tēvs? Vecais mūrs, Kā zivsiekš ūdens? No mana dēla viņš raksta. Kā tu domām pēc manas veselības nāc, tu jau man divas reizes prasīs. Frans, kad jūs vāji esat, ja tikai domājat drusku būt, tad laižat man. Es tad citā izdevīgākā laikā ar jums runāt gribu. Pus lēni. šī ziņa nav priekš vienas jau vājīgas miesas laba.
0: Kā raksta pētnieks Aleksējs Apīnis, laupītāju tulkotājiem vajadzēja šo darbu atveidot ar nabadzīgāku vārdu krājumu, nekāds bija vāciski. Un iedziniem, kādu tobrīd Latviešu valodā trūka, tika meklēti aptuveni aizstājēji. Nu, piemēram, den patriotin kļuva par uzticamiem vīriem, noiškaitin jeb jaunumi par jaunībām, held jeb varonis par tas varens un daudzskaitlī varene godevīri, tomēr kopumā Šillera teksta jēga bija uztvērta un atveidota precīzi. Peitāna tulkojumā laupītājus pirms gadiem 15. Rīgā iestudēja teātra trupa United Intimesī kopā ar Vācu kolēģiem. bet 2018. gadā Jaunajā Rīgas teātrī kā parafrāze par Šillera laupītājiem un peitāna tulkojumu tapa izrāde latviešu laupītāji bet pašam peitānam, cik zināms, tulkošana tā arī palika jaunības aizraušanās. Vēlreiz Beata Paškēvica. Nu, viņam ir arī vēl viens tulkojums, kurš iespējams
3: uh, tapis nu, pilnīgi sekojot uh, laupītājiem tātad, uh, tūlīt pat. Uh, tas ir tāds stāsts Fridulīns, uh, kurš joprojām ir uh, lielā latviešu literatūras zināta mīkla, uh, jo joprojām nav atras pirmteksts uh, šim tulkojumam. Tas stāsts ir tāds piedzīvojums stāsts, uh, arī ar tādu ietvaru kompozīciju, kad stāstītājs izrādās beigās, viņš atklāja, kā pats ir tas stāstu varonis un ceļš tur uz Japānu un, protams, arī, nu, zinām, mērā tā ir celsums, literatūra, tā tad morāli, ētiski apsvērumi, kā viņam dzīvē ir misējies, bet tomēr pēc tam, kā viņš ir izveidojies par cilvēku tāds audzināšanas iespaidu stāsts.
0: Ar to arī izskana šodienas raidījums grāmatai pa pēdām, ko veidoja Māra Rozenberga sarunās ar literatūras un vēstures pētniecēm Beatu Paškēvicu, Zigrīdu Frīdi un Diānu Nīpāni. Paldies raidījuma padomdevējiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Latvijas universitātes akadēmiskajai bibliotēkai. Rēdījuma producente Santa Lauga par skaņu rūpējās Nora Mitzpapa. Grāmatai pa pēdām